0: Deutsche Politiker haben in den vergangenen Jahren jede Menge Fehler gemacht. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dämmert das inzwischen vielen. Da wäre der Schmusekurs, den vor allem der SPD-Kanzler Gerhard Schröder im Umgang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin jahrelang eingelegt hat. Und da wäre die erschreckende Abhängigkeit vom russischen Gas, um nur zwei der wichtigsten Themen zu nennen. Wir haben ihn immer wieder darüber berichtet, haben hin und wieder auch mal die Protagonisten hier in unserem FAZ-Podcast für Deutschland zu Wort kommen lassen. Aber heute heute schauen wir noch mal ganz genau hin und nehmen uns auch ein bisschen Zeit dafür, mehr als üblich. Denn heute kommt ein Buch in den Handel, das es in sich hat und das schon jetzt für jede Menge Gesprächsstoff sorgt. Es heißt die Moskau-Connection, das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit – und es ist im Beck Verlag erschienen. Und wie es der schöne Zufall so will, haben es zwei FAZ-Kollegen verfasst, nämlich unser Hannover-Korrespondent Reinhard Bingener und mein Berliner Politikkollege und ehemaliger Moskau-Korrespondent Markus Wehner. In dem Buch zeichnen die beiden nicht nur die enge Beziehung zwischen Schröder und Putin nach, sondern auch welche Kreise Schröders Machtklicke noch so gezogen hat. Genannt sei hier an dieser Stelle schon mal der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig und last but not least der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das ist eine ziemlich illustre Truppe und da wären wir ja verrückt, wenn wir unsere beiden Kollegen nicht hier im Podcast ausführlich zu Wort kommen lassen würden. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 16. März 2023. An dieser Podcast-Folge haben Kevin Gremmel und David Burklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir steigen gleich ein ohne Umschweife, denn ich habe hier meine beiden Kollegen zu Gast und die haben wirklich viel zu erzählen. Mir gegenüber hier im Berliner Büro sitzt mein Kollege Markus Wehner. Mit dem fangen wir mal an. Hallo Markus. Hallo Corinna. Kläre unsere Hörerinnen und Hörer doch mal auf. Was machst du bei der FAZ?
1: Ich arbeite hier in der Berliner Politikredaktion, bin zuständig für das Kanzleramt und die spd aber auch für das Land Berlin und ja schon
0: eine ganze Weile auch für uns schon ne? eine
1: ganze Weile früher war ich bei der Sonntagszeitung auch lange hm. da habe ich auch ähnliche Themen gemacht und
0: Hat es also viel viel Zeit dich in die SPD und hatte ihre viel Moskau Zeit, genau zu mich verdienen.
1: mit der SPD zu beschäftigen genau und früher war ich auch mal Korrespondent in Moskau hm. in den ersten Putin Jahren ich habe auch sowas studiert wie osteuropäische Geschichte und Slawistik. Also bin eben auch schon sehr, sehr lange mit Russland beschäftigt.
0: Ja, also schön, dass wir dich hier haben. In Hannover sitzt mein Kollege Reinhard Bingener. Hallo Reinhard.
2: Hallo Corinna, grüß dich. Auch
0: an dich die Frage, womit beschäftigst du dich und wie kam es eigentlich zu diesem Buch?
2: Also ich bin ähm, seit 2014 Korrespondent für die FAZ in Hannover, berichte da unter anderem über Niedersachsen, aber auch andere Bundesländer ja und ich habe eigentlich seit so eigentlich seit 2014 2015 sporadisch immer mal mit den Themen Schröder und auch Schröder Russland zu tun gehabt weil das schon auffällig war wie unkritisch gerade die niedersächsische SPD damit umging das wurde dann etwas intensiver seit dem Nawalny Fall 2020 und dann vertieft wirklich so seit zwei drei Monaten vor Kriegsbeginn
0: hm. Genau, also das hat ja nun auch alles seine Gründe. Da kommen wir gleich dazu, warum die niedersächsische SPD da so zurückhaltend oder auch geradezu gutmütig war. Aber beginnen wir doch gleich mal mit der Moskau-Connection und mit dem wichtigsten Kopf dahinter. Das ist natürlich der Mann, der im Zentrum steht, Altbundeskanzler Gerhard Schröder Reinhard, Vielleicht stell uns den doch mal vor, wer ist dieser Mann eigentlich?
2: Ja, Gerhard Schröder ist, wenn man ihn trifft, natürlich schon ein beeindruckender Mann, hat Charisma. Das ist, glaube ich, auch Teil seines Einflusses gewesen, auch nach seinem Auszug aus dem Kanzleramt, dass er eine beeindruckende Persönlichkeit ist. Ich glaube, vieles ist jedem bekannt. Er war Bundeskanzler, er war SPD-Vorsitzender, niedersächsischer Ministerpräsident. Interessant ist es, sich so mal seinen gesamten Werdegang mhm. nochmal anzuschauen. Das ist eine ganz typische Karriere für niedersächsische SPD-Politiker so seit den 60er, 70er Jahren, würde ich sagen. Das war so eine, die Partei ist damals stark nach links gerückt und hat sich auch akademisiert, zumindest in ihrer auf ihrer Profiebene sozusagen. Und Schröder ist eine Figur in dieser Bewegung. Hat in Göttingen mhm. studiert, wie ganz viele andere Sozialwissenschaften, Jura in Göttingen studiert ja. und sind dann Klassiker, nach ne? Habe
0: ich auch sehr gestaunt, dass das so. Genau, ist ein absoluter
2: ist ein absoluter Klassiker. Insofern kennen die sich auch alle. Also im mhm. Gesprächspartner haben wir von dieser Göttinger Blase gesprochen. Und jetzt ist Göttingen ja dafür interessant ähm, bekannt, dass es da eine relativ linke feste linke Szene gibt in der Studentenschaft. Und aus der stammt auch, also aus dem Beginn dieser Zeit, stammt auch Schröder. Und mhm. das Interessante ist nun, dass er sich ja im innenpolitischen Bereich von diesem Gedankengut gelöst hat. Das wurde mhm. zunächst ihm zum Vorwurf gemacht. Also es gibt Leserbriefe der Göttinger Jusos, wo sie ihm wirklich bitter vorwerfen, dass er sich vom marxistischen Gedankengut gelöst hat, von dem er zuvor anhing, schreiben sie. Und das wurde dann sein Image als Politiker. Greift das auf, wendet das aber vom Kritischen ins Positive. So nach dem Aha. Motto, da ist jemand, der hat sich diese ganzen dogmatischen, marxistischen Flausen, der hat sich davon frei gemacht, die aus dem Kopf sich äh, rausgeschlagen und ist jetzt nüchtern, pragmatisch, äh, kann mit Wirtschaftsbossen hm. und äh, diese neue Mitte-Erzählung. Äh, die ist auf diesem Image, was ganz... Stimmt für alles, nur nicht für Russland. Eben hm. nicht. Eben nicht. Das, das spiegelt hm. so unseren innenpolitischen Blick wieder. Es, Lässt aber außen vor, dass im außenpolitischen Bereich eigentlich eine große Kontinuität in Schröders Denken ist. Also dieser ganze Anti-Amerikanismus, diese Sympathie für die Sowjetunion, sozialistisch-kommunistische Gesellschaftsmodelle, aber auch darüber hinausgehend einfach autokratische Politikmodelle, die läuft eigentlich seit Anbeginn durch. Und das ist so, es gibt so Schröder-Zitate, der Fidel und der Che, das waren damals so unsere Idole. Und das zieht sich dann weiter eben diese eigentlich wirklich unkritische Haltung zu der, ähm, zum, zum Putin-Regime und auch vorher x-DDR-Reisen, was der in der DDR gesagt hat, ist wirklich teilweise abenteuerlich. Und was er denen auch zugesichert hat und auch die Moskau-Reisen durchgehend seit den 70er-Jahren. Und ähm, eben aber nicht nur Moskau, sondern das, wird, das ist dann diese spätere, ja diese geschäftlichen Geschichten auch nach der Kanzlerschaft. Da ist eben viel mit mhm. ähm, Iran, China auch Erdogan Türkei ist ja auch ein enger Freund von oder ein Freund von von Schröder, hat ihn auch privat besucht und das zieht sich so, das kommt auch nicht direkt von Schröder, aber so von seinem engeren Zirkel.
0: Ja, also irre so ein Hang zu Autokraten ist ja schon wirklich auch bemerkenswert. Markus, du kennst Putin, du hast ihn erlebt. Beschreib uns doch mal diesen Mann, der jetzt natürlich im die ganze Welt im Arten hält und äh, der als Präsident natürlich auch den Krieg angezettet hat vor gut einem Jahr, der uns so lange und intensiv
1: beschäftigt. Putin stammt aus ganz einfachen Verhältnissen. Er ist in Leningrad, eigentlich in so einem... Arbeiterviertel oder Glasscherbenviertel, könnte man sagen, aufgewachsen, äh, im Hof aufgewachsen. hat auch von sich selbst gesagt, er wäre eigentlich äh, in Ganove geworden, wenn er dann nicht den Sport entdeckt hätte. Also die Familie lebte in, in sehr einfachen Verhältnissen, in einer Gemeinschaftswohnung, in, mhm. auf Russisch Kommunalka, ohne Bad, ohne heißes Wasser, Putin hat da mit seinen Kumpels die Ratten auf der Treppe gejagt. Also zumindest so hat er es mal erzählt. Der Großvater war Koch auf Stalins Datscha, die Mutter eine ganz einfache Frau, der Vater Fabrikarbeiter. Und zwei ältere Brüder sind gestorben. Einer bei der Blockade Leningrads durch die Wehrmacht. Und Putin hatte eigentlich gar nicht so gute Startchancen, ja. aber er hat sich eben über den Sport irgendwie hochgearbeitet, fiel dann auch in der Schule wohl auf als ziemlich begabter Junge und hat irgendwie sehr früh die Idee gehabt, er wolle Spion werden ja. und fürs Vaterland arbeiten. Und das hat er dann eben wirklich geschafft. Er hat dann Jura studiert und ich glaube, er hat dem KGB alles zu verdanken. Ja. Und äh, das ist auch etwas, was er dort gelernt hat. Er hat gelernt, sich zu verstellen, gelernt, sich auf Leute einzustellen. Und er hat mal einen Freund als der ihn gefragt hat, was machst du da eigentlich bei dem KGB, hat er gesagt, ich bin Spezialist im Umgang mit Menschen. Und mhm. ich glaube, das hat Putin sehr gut gelernt, wie Leute einzuschätzen, was kann ich denen, wie kann ich die für mich gewinnen. Und das hat er dann auch bei Schröder ganz gezielt eingesetzt. Und Schröder stammt ja auch aus ganz mhm. einfachen Verhältnissen. Also es gibt ja den berühmten Satz, wir haben den Kit aus den Fensterrahmen gefressen. Mhm. sozusagen in, in Seine Mutter war ja einfach... Putzfrau und so dadurch hat, hatte Putin natürlich gleich sozusagen in dieser äh, Aufsteiger-Mentalität hm. gleich einen ge gewissen Zugang zu Schröder und auch so eine Gemeinsamkeit, wir kommen daher, aber wir haben es geschafft hm. und auch in diesem Männerbündischen, was Schröder ja auch hat, ja, so und diesem Chauvinistischen, da gab es natürlich auch gleich eine, ja. eine gemeinsame Ebene und ich glaube, dass... Die
0: sind sich also sehr ähnlich, ja.
1: Ob sie sich wirklich in allem so ähnlich sind, zumindest gibt es Gemeinsamkeiten, hm. wo Putin angeknüpft hat und wo er den Schröder gepackt hat. Und wir haben ja auch so ein Kapitel in unserem Buch, das heißt äh, Putins Operation Schröder. Also er hat, glaube ich, wirklich das sich vorgenommen, den hm. gewinne ich für mich. Und das hat er sehr geschickt gemacht.
0: Und Putin... Er kann ja auch sehr gut Deutsch sprechen. Er war ja einige Jahre hier in Deutschland, in genau, Dresden, für genau. den KGB. Wo haben sich denn die beiden eigentlich kennengelernt? Was war die erste Begegnung?
1: Eigentlich haben sie sich, eigentlich war es so, als Schröder Kanzler wurde.
0: Genau, das war, ähm, das war 1998.
1: Da war er selbst und auch die Bundesregierung gar nicht darauf aus, jetzt sehr schnell enge Beziehungen zu Moskau zu haben, weil man sich ein bisschen absetzen wollte, von Helmut Kohl und hm. dieser Saunafreundschaft hm. mit Boris Jelzin. Und man hatte in Moskau diesen kranken, alkoholkranken Jelzin, der so zwischen Kreml und Krankenhaus immer äh, pendelte. Und dann irgendwann, die Ministerpräsidenten wurden ständig ausgetauscht, irgendwann war da ein gewisser Putin der dann auch mal vorgefühlt hat, ob er nicht mal nach Deutschland kommen könnte. Und da war man sehr reserviert, weil man gedacht hat, oh, wer weiß, wie lange der sich hm. hält. <lacht> ja Und äh, deswegen hat das eigentlich eine Weile gedauert. Und auch als sie sich dann zum ersten Mal dann äh, im Jahr 2000 getroffen haben, war das alles noch so ein bisschen Zurückhalten. zurückhaltend, zumindest nach außen hin. Man hat dann gesagt, wir äh, wir haben uns gut verstanden, aber wollte da nicht enthusiastisch wirken, hat auch gescherzt, wir waren nicht zusammen in der Sauna und so. Aber Putin hat damals schon einen entscheidenden Schritt gemacht. Er hat nämlich Schröder mit seiner Familie, mit seiner damaligen Ehefrau Doris Schröder-Köpf nach Moskau eingeladen, privat zu mhm. Weihnachten. Wahnsinn. Und damals, das hat dann Schröder auch gleich angenommen. Und damals haben sie dann eben sehr lange... Zeit verbracht, sind mhm. da in die Kirche gegangen, haben lange abends Nacht geredet bis 4, fünf Uhr morgens, sind zusammen Schlitten gefahren im schneebedeckten Park mit einer mhm. Pferde Troika von Schlitten und so weiter. Und Putin hat also alles gemacht, um Schröder für sich zu gewinnen ja. und das ist ihm auch gelungen.
0: Ja, irre, ne? Also so ein intime, so eine intime Einladung so früh und offensichtlich hat sie geklappt, denn man hat ja dann sehr schnell gesehen, dass es eine sehr enge Freundschaft wurde, es ging viel hin und her. Ne? Also man hat sich besucht, beruflich natürlich quasi als Staatsbesuch, aber auch privat.
1: Genau, auch privat, immer in Schröders Reihenhaus, in Hannover, auf Putins Landhaus und ähm, äh, man hat sich eben sehr, man hat sozusagen eine, eine Männerfreundschaft mhm. gepflegt, aber auch eine Freundschaft, die bis in die Familien gepflegt wurde und bis dahin, dass ja dann auch das Ehe war Schröder, Schröder Köpf, erst ein Mädchen und später danach der Kanzlerschaft noch einen Jungen aus Russland adoptiert ja, hat.
0: genau. Also zwei russische Adoptivkinder hat Schröder inzwischen auch. Ähm, vielleicht zu dir nochmal, ähm, Reinhard. Woher kommt denn eigentlich diese, ja, Russland-Liebe der Politik insbesondere, der SPD. Das reicht ja schon wirklich weit zurück äh, zu den Zeiten von Willy Brandt, ne, dem ehemaligen Bundeskanzler, der ja für eine Annäherung gesorgt hat zwischen Ost und West.
2: Mm -hmm. Ja klar, das reicht bis dahin zurück. Ich würde sogar noch mal ne, ne, einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich glaube, Egon Bahr hat es mal gesagt. Also die spd ist ja Ausfluss des demokratischen Sozialismus und die haben natürlich eine gemeinsame historische Wurzel mit den kommunistischen Bewegungen. Und es mal gesagt, naja, es ist wie so ein Familienstreit. Man streitet... Auch hart miteinander, vielleicht auch härter als, ähm, als mit anderen politischen Bewegungen, aber man versteht sich mhm. auch ein Stückchen besser. Ja? Und das ist sozusagen diese untergründige Nähe, obwohl natürlich in einem aufrechten Sozialdemokraten das Vorgehen der Kommunisten auch immer geärgert war, äh, geärgert hat. Das mhm. muss man auch dazu sagen. Und speziell wird es dann eben mit der Entspannungspolitik äh, von Willy Brandt, aber vielleicht, Markus, kannst du das auch ein Stück präziser noch erzählen. Markus ist Osteuropa-Historiker, mhm. das äh, muss in man der vielleicht Tat, dazu sagen. Genau. Kennt das aus dem FF?
1: Nein, ich glaube, die Entspannungspolitik ist dabei ein ganz entscheidender äh, Grund für, äh, dafür, auch, dass äh, in der SPD diese Haltung zu Russland eingenommen wurde. Also, Egon Bahr hat ja in den 60er Jahren diesen äh, Slogan äh, Wandel durch Annäherung erfunden. Und äh, im Grunde genommen war das erstmal Deutschland politisch motiviert. Man, mhm. man sagte, wenn wir was in der Zone, also in der DDR ändern wollen, dann müssen wir über Moskau gehen. Mhm. Und das führte dann eben zu den langen Verhandlungen, äh, die Ba in Moskau geführt hat, und zu dem, was man dann später oder ziemlich bald schon Ostpolitik genannt hat. Und äh, als dann Brand Kanzler wurde, hat man eben das, was schon vorbereitet war, dann eben,
3: mhm.
1: eben wirklich durch diese Verhandlungen auch in die Realität umgesetzt. Und das war auch würde ich sagen, eine richtige Politik, also eine Politik der Anerkennung der Grenzen, eine Politik des Gewaltverzichts, fest verankert im Westen, auch im westlichen Militärbündnis in der NATO. Deutschland hatte damals schon mehr als 400.000 Soldaten in der Bundeswehr. Man gab so vier, fünf Prozent des Sozialprodukts mhm. für Rüstung aus. Also es war schon auch sozusagen auch aus einer klaren Haltung, dass man zum Westen gehört. Aber diese Entspannungspolitik ist dann eben in der zweiten Phase umgekippt, würde mhm. ich sagen. Eben als dann man im Zuge dieses KSZE-Prozesses und in der Schlussakte eben auch festgelegt hatte, dass auch der Osten, auch die Sowjetunion und ihre dass er den Staat sozusagen die Menschenrechte zu beachten haben. Hm. Das haben die aber nicht getan, sondern sie haben eigentlich diesen Prozess als ihren Sieg angesehen hm. dafür, dass der Status Quo sozusagen bestehen bleibt. Und die SPD hat dann, als eben die in Polen die Solidarność sozusagen die Kommunisten mit Streiks herausgefordert hat, hat die SPD sich auf die Seiten der kommunistischen Regime hm. gestellt und hat gesagt, ist es notwendig, da das Kriegsrecht zu verhängen und mit Gewalt vorzugehen? Und dadurch wurde eigentlich die Entspannungspolitik zu einer Politik, zu einer repressiven Politik, hm. wo man sich auf die Seiten der Unterdrücker gestellt hat. Und das ist bis heute eben in der SPD nicht, nicht. wirklich aufgearbeitet. Ja. Und deswegen ist spannen. es so ein Mythos, ja, ja. an dem man, den man immer noch ausbeutet, ohne zu differenzieren, wie diese, wo diese Politik positiv war und wo sie ins Negative umgeschlagen
0: ist. Das fand ich auch einen ganz spannenden Aspekt bei euch im Buch, eben genau nochmal die Entmystifizierung der Entspannungspolitik, die am Anfang ja durchaus ihren Sinn hatte, aber dann ins Repressive umschlug. Also auch das nochmal als wichtiger Hinweis darauf, auch das auch nochmal in dem Buch äh, expliziter nachzulesen. Aber jetzt wollen wir einfach auch mal zu den zurück zur Männerfreundschaft kommen und schauen, was sich da aber in den letzten Jahren getan hat. Denn es gab ja nun, weiß Gott, genügend Hinweise auf kriegerische Auseinandersetzungen, die Russland geführt hat, wirklich sehr gnadenlos. Es gab auch Hinweise und also deutliche Beispiele von Menschenrechtsverletzungen. Was hätte Deutschland sehen sollen, auch die deutsche Politik sehen sollen, wo sie vielleicht noch weggeguckt haben. Was sind die wichtigsten oder was ist ein wichtiger Beispiel dafür, wie ja, korrupt und schlecht eigentlich das damals schon war?
1: Ich glaube, man hat eigentlich von Anfang an weggeguckt. Pu Putin ist ja durch den Tschetschenienkrieg in, in Russland äh, äh, auch populär geworden. Also, das war schon Ende 90 Jahre. Das war, ne? ging eigentlich der Zweite Tschetschenienkrieg, also Zweite Hälfte 1999 ging das los. Er war so also ein blasser Ministerpräsident. Und dann hat er eben da sehr brutal eingegriffen. Immer mit dem äh, Motto äh, antiterroristische Operation. Aber äh, gleich den Marktplatz in Grosnima mit Raketen beschossen, 130 Tote. Also das war schon sozusagen der erste Hinweis, dass das mit der antiterroristischen Operation mhm. nicht so richtig stimmen konnte. Und im Grunde genommen hat er dort einen brutalen Krieg geführt in, einem, in einer... Republik von der Größe von Schleswig-Holstein, wo man all das, was wir jetzt in der Ukraine sehen, eigentlich schon sehen konnte. Also Filtrationslager, in denen gefoltert wurde, Massengräber, in denen man Menschen gefesselt und mit verbundenen Augen gefunden hat. All, all das hat man gesehen, aber Putin hat, ist es gelungen, äh, dem Westen das als ein Teil äh, des Kampfes gegen den militanten Islamismus zu verkaufen und besonders nach den Anschlägen in Amerika 2001 äh, hat haben große Teile des Westens das dann eben auch ihm so durchgehen lassen. Aber man hat natürlich auch innenpolitisch ganz schnell gesehen, dass er eben ein ein KGB-Mann ist und äh, mit westlichen und demokratischen Werten nichts am Hut hat. Also hat die direkten Gouverneurswahlen abgeschafft. Er hat die freie Presse, vor allem das Fernsehen, abgeschafft, wo es Sender gab, die ihn auch deutlich kritisiert haben, auch aus einem Krieg in Tschetschenien kritisiert haben. Da hat er dann den entsprechenden Medienunternehmer verhaften lassen. Er musste dann eben seinen Sender verkaufen an Gazprom. Er hat die Opposition kalt gestellt. Es gab dann nur noch so eine sogenannte Systemopposition, die also das machte, was der Kreml ihnen befahl. Und äh, er hat, als dann irgendwann es ein Aufbegehren gab, als er zum dritten Mal Präsident werden wollte, hat er dort sehr auch hart durchgegriffen gegen die Demonstranten. Und man hat auch ziemlich bald gesehen, dass er eben auch die politischen Morde auch äh, zum Arsenal des äh, Kremls und zum Putin-Regime gehört. Das, äh, das alles konnte man sehen, aber man wollte es nicht sehen. Mhm.
0: Altkanzler Schröder glaubte ja bis zuletzt, wahrscheinlich bis heute noch, dass bei Russland nicht die alleinige Schuld liegt. Gerhard Schröder war mein Gast übrigens auch in diesem Podcast und die Folge hänge ich gerne auch in die Shownotes. Das war im Juni 2020, also in der Corona-Zeit und damit noch deutlich vor dem großen Ukraine-Krieg, den wir jetzt erleben. Ja und da hat mein Kollege Andreas Krobok Schröder mit seinem Engagement für Russland konfrontiert und da hören wir jetzt mal kurz rein.
4: Wie wollen Sie uns, Herr Schröder, überzeugen, dass wir, Deutschland oder auch die EU, anders mit Russland umgehen sollten? Schauen Sie, ich habe den Eindruck angesichts Ihrer Fragen, dass ich Sie nicht überzeugen kann. Das will ich dann auch gar nicht. Was brauchen wir denn? Das ist doch das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wir brauchen den Markt. Wir brauchen, schließlich äh, historisch betrachtet, waren die Deutschen zuerst in Russland und haben da viel Unheil angerichtet, und haben des, haben, wir haben deswegen nach meiner Meinung wirklich auch so etwas wie eine Bringschuld für ein vernünftiges Verhältnis zu diesem großen, für uns wichtigen Land. Und zweitens, das müssen Sie wissen, es gibt kein politisches Problem auf der Welt, das Sie gegen Russland äh, regeln könnten. Die sind Mitglied, äh, ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Jeder Versuch, ein solches Land zu isolieren, ist doch aberwitzig. Und äh, schließlich, ich habe den Eindruck, die Rationalität in der Politik ist im gegenwärtigen Amerika weit geringer als in Russland.
3: Mhm.
0: Ja, jetzt äh, würde mich interessieren, das waren ja schon so ein bisschen die Standarderklärungen der Politik für pro-russisches Engagement, oder? Also historische Schuld, Russlands Macht und ja auch... Doch für eine Zeit lang der amerikanische Präsident Donald Trump, der sogar als der größere Unsicherheitsfaktor galt.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein tolles Zitat eigentlich von Schröder in der Hinsicht, dass man eigentlich sehen kann, dass da alles drin war, was immer so vorgebracht wurde. Also einmal neben der Entspannungspolitik war ja sozusagen das immer das zweite große und damit auch verbundene Schmiermittel, um diese Politik durchzusetzen, war die Frage, der Schuld, Also wir hm. Deutschen haben so viel Schuld, aber das Opfer war ja die Sowjetunion, nicht Russland. Aber man hat das immer nur auf Russland, also die hm. Millionen Tote, das hat man auf Russland übertragen.
0: Und nicht zum Beispiel auch auf die zum Ukraine. Zum Beispiel nicht auf die Ukraine,
1: hm. die Ukraine hatte auch acht Millionen Tote und die Deutschen haben natürlich besonders in Weißrussland und in der Ukraine äh, auch gewütet ja und verheerende Dinge dort angetan, aber man hat es immer auf Russland übertragen und nicht auf die Ukraine. Und was man auch ignoriert hat und damit auch sozusagen die Sicht ähm, der Polen, der baltischen Staaten, überhaupt der Osteuropäer, war der Hitler-Stalin-Pakt. Mhm. Der Krieg begann ja nicht mit dem Überfall auf die Sowjetunion, sondern mit dem Überfall auf Polen. Und äh, äh, Russland und die, äh, die Sowjetunion und Deutschland haben eben in diesem Pakt sich diese Staaten gegenseitig mhm. zugeteilt und äh, dort eben auch, hat eben auch die Sowjetunion dort äh, äh, terroristisch agiert. Und äh, das äh, Fällt ist immerhin in, in der deutschen Politik mhm. äh, gar nicht äh, vorgekommen. Erst jetzt beginnt die SPD dazu sagen, wir hätten immer mehr hören sollen auf die anderen osteuropäischen Staaten, mhm. auf die Polen, auf die Balten. Äh, das hat man vorher nicht gemacht. Ja. Und ja. das zweite, was immer auch so ein Standardsatz war, den auch Steinmeier und Gabriel immer wiederholt haben, andere SPD-Politiker. Es geht nur mit Russland. Auch, also Sicherheit gibt es nur mit Russland. Probleme auf der Welt lassen sich nur mit Russland lösen. Man hat nicht gesehen, dass die Russland diese Probleme schafft ja, und auch verstärkt. Sondern selbst in Syrien zum Beispiel, wo Russland brutal eingegriffen hat, hat man gesagt, geht nur mit Russland. Ja. Ja.
0: Markus, du hast eben gesagt, man hätte mal auf die osteuropäischen Staaten besser hören können, zum Beispiel in Sachen wirtschaftlicher Abhängigkeit, in die sich ja Deutschland begeben hat, besonders mit, der Gaspipe, mit den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und das erscheint ja im Nachhinein wirklich ziemlich unerklärlich. Im Jahr 2015 wurde sie beschlossen, also Nord Stream 2 beschlossen. Ähm, da war die Krim schon lange besetzt. Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat ja damals auch eine zweifelhafte Rolle gespielt. Und auch der war übrigens hier im FAZ-Podcast zu Gast. Ähm, da hatte der Krieg schon begonnen. Das war im März 2022. Und mein Kollege Timo Steppert hat ihn interviewt. Hören wir auch da mal rein.
3: Und die Politik, dazu zähle ich mich auch, wir haben, glaube ich, den Fehler gemacht, die Sowjetunion mit Russland zu verwechseln. Wir haben lange Zeit gedacht, im Grunde würde sich Russland so verhalten wie die Sowjetunion. Denn mit der hatten wir ja die Erfahrung, dass sie selbst in den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges Energie geliefert hat. Der Unterschied ist, dass Russland eine revisionistische Macht ist, das bereit ist, mit militärischer Gewalt Grenzen zu ändern, wogegen die Sowjetunion eine Status-Quo-Macht war. Mit einer Status-Quo-Macht können sie berechenbarer umgehen. Und wir haben einfach in Europa, auch in Deutschland, nicht in Osteuropa, das muss man dazu sagen, die Friedensdividende in der Energiepolitik überschätzt. Aber schauen Sie in Ihre eigene Zeitung, wie groß die Liberalisierung der Energiemärkte gefeiert wurde. Und wenn Sie liberalisieren, wenn sie den Staat sozusagen rausnehmen aus der Verantwortung und sagen, du hast da nichts mehr zu suchen, dann machen Unternehmen das, was ein Unternehmen sinnvollerweise tut. Es versucht, kostengünstig zu arbeiten. Und Pipeline-Gas aus Russland war kostengünstiger als alles andere. Aber trotzdem kann ja Politik immer auch Grenzen setzen. Also auch. Ja, wenn aber doch nicht, wenn sie gerade einen Gesetzgebungsrahmen geschaffen haben, der ihnen das verbietet. Man kann nicht die Liberalisierung halb machen.
0: Hm. Man kann die Liberalisierung nicht halb halb machen, sagt Ex-Wirtschaftsminister Gabriel, und die Politik hatte gar keinen Einfluss mehr. Hat stimmt das eigentlich?
2: Ja, das ist auch wieder ein schönes Zitat, weil es ist wie so oft bei Sigmar Gabriel, er kombiniert hier einiges Zutreffendes mit einiger Verdrehung und dann muss man das mühsam auseinanderklaubern. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Also er sagt, wir haben den Wandel unterschätzt, den Wandel in Russland. Wir ist immer so die Formel, alle hätten es getan. Also ich denke, die Berichterstattung, wenn man sich mal in den Qualitätsmedien anschaut, oder auch die Position der Grünen, gab es auch in der Politik oder auch Positionen in Brüssel. Er hat den Wandel vor allem unterschätzt, denn er war zu dieser Zeit der Wirtschaftsminister und für die Energieversorgung zuständig. Und das andere ist, und in seiner vielleicht noch mal zu zeigen, diese Zeit 13 bis 17, als Gabriel Minister war, ist wirklich die fatalste Zeit der deutschen Energiepolitik. Die Abhängigkeit von russischem Gas hat man über Jahrzehnte sowohl in der deutschen Politik wie auch in der deutschen Energiewirtschaft gesagt, man steht auf mindestens drei Beinen, eigentlich auf vier Beinen und keines dieser Beine hat mehr als 30 Prozent am Lieferanteil, damit man einen Ausfall, seien es technische Gründe, seien es politische Gründe, kompensieren kann. In dieser Zeit von Gabriel, als eigentlich schon klar war, das war die Zeitannexion der Krim 2014, ist der Anteil von russischem Gas von knapp schon über 30 Prozent, auf über 50 gestiegen. Das heißt sozusagen, man hat sich trotz dieser wirklich damals schon offenkundigen Warnzeichen immer weiter in diese Abhängigkeit äh, begeben und damit auch politisch natürlich in Abhängigkeit. Ähm, das andere ist diese Geschichte mit dem verlässlichen Lieferanten. Also das Zitat begegnet schon in den 80er Jahren ähm, in Interviews aus der Energiewirtschaft. Und ähm, für die damalige Zeit stimmte das auch. Wirklich problematisch wurde Russland als Lieferant erst als in der Post Sowjetzeit also ab 1990 hat es immer wieder die früheren Sowjetrepubliken die nun unabhängig waren mit Gaslieferungen erpresst und das ist auch in der EU Regulatorik eingeflossen und das andere ist das mit der mit der Liberalisierung also das ist so ein beliebter äh, Versuch, gerade von Gabriel, das auf die EU zu, ähm, zu schieben. Also wenn man sich die Regulierung von 2017, da kommt dieses zum Beispiel mit geschützter und nicht geschützter Verbraucher, die Formulierung durchliest, hatte die EU ganz klar ähm, den Ausfall Russlands, also eine Lieferunterbrechung von Seiten Russlands im Blick. Auf EU-Ebene war man deutlich deutlich kritischer und deutlich äh, sensibler gegenüber der russischen Entwicklung. Und ähm, natürlich diese Liberalisierung, die an sich schon auch sinnvolle Seiten hatten, die hatte enorme Lücken. Und diese Lücken hat sich Gazprom ganz gezielt zunutze gemacht. Und, aber woher kommen diese Lücken? Das mag sicherlich ein Teil von der EU-Ebene kommen, aber Deutschland äh, implementiert EU-Regeln und dabei war es sehr, sehr großzügig, gerade für Russland. Und Deutschland hat natürlich auch auf EU-Ebene auf die ähm, Schaffung dieser EU-Regeln enormen Einfluss und das also ich meine um so ein paar Beispiele die reguliere deutsche Regulierung von der sogenannten Opal Pipeline die war wichtig dafür dass russisches Gas ersetzend wirkt und nicht nur ergänzend zu dem Pipeline-Gas, das über die Ukraine lief. Da hat Deutschland gegen den Widerstand Polens bis 2020, glaube ich, oder 21 sogar, dieses Ding durchgedeckt. Es Klageverfahren, zuletzt hat es Deutschland verloren. Dann der Verkauf dieser Gasspeicher. Gabriel hat 2015 den größten deutschen Gasspeicher an ähm, Gazprom verkauft und ich meine, da gab es auch eine Anfrage, da gab es durchaus politische Kritik, Anfrage im Bundestag und da war die abenteuerliche Formulierung, ähm, ja, Gazprom, Germania, da äh, könne man, man nichts gegen machen, denn es sein ein EU-unionsansässiges Unternehmen. Und das ist schon verblüffend einfältig, zu sagen, dass die Gazprom-Tochter in Deutschland einfach ein EU-Unternehmen ist. Das ist der verlängerte Arm Moskaus.
0: Also das war eben nicht nur sehenden sehen Auges, sondern da, da hat man eben einfach nicht reagiert, wo man reagieren hätte müssen und man wollte das einfach
1: nicht. Ne? Das Na, man könnte noch ergänzen. Also die revisionistische Macht, die Grenzen verschiebt, wie Gabriel gesagt hat, da hat er sicherlich recht, aber das hat er ja selber überhaupt nicht beherzigt und nicht gesehen, auch nach der Krim-Annexion und dem beginnenden Krieg in, Don, in Donbass nicht, da hat er selber in Kreml-Diktionen von den Bürgerkriegsparteien gesprochen, ist immer wieder bei öffentlichen Auftritten, auch in Moskau, der Kanzlerin Merkel in den Rücken gefallen, indem er sich gegen die Sanktionen und für den Abbau der Sanktionen ausgesprochen hat. Und ich zitiere hier mal eine besonders schöne Stelle, die auch in unserem Buch vorkommt. Anfang 2015 warnt er davor, vor, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen und greift dabei zugleich die USA an. Es gebe Kräfte, die, Zitat, Russland jetzt wirtschaftlich und politisch noch mehr destabilisieren, den anderen supermacht endgültig am Boden sehen wollen, Zitat Ende. Oder dann fährt er fort, wir wollen helfen, den Konflikt in der Ukraine zu lösen, aber nicht Russland in die Knie zu zwingen. Das heißt, er hat ja im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem gemacht, was er dann sagt, revisionistische Macht die Grenzen verschiebt, die muss man ja sozusagen zurückweisen ja oder muss, sie, muss sie ihr mit Härte begegnen und er hat, er hat genau das Gegenteil gemacht.
0: Noch ein zweites Argument von Gabriel hören, hören wir jetzt auch, denn er sagt ja, es war ja auch nicht nur die SPD, sondern viele, viele, viele haben das Ganze unterschätzt. Hören wir da noch mal in das Gespräch mit dem Kollegen Timo Steppert rein.
3: Russland hat den ersten Angriffskrieg seit dem 1. September 1939 gemacht. Aber wieso kommen sie eigentlich darauf, dass Sozialdemokraten das gemacht hätten? Die Union ist seit 2005 erstens im Kanzleramt und zweitens übrigens seitdem auch im Verteidigungsministerium zuständig. Alle haben doch nach Wegen gesucht, Russland in irgendeiner Weise davon abzubringen, seine aggressive Haltung zum Beispiel in der Ostukraine fortzusetzen. Das ist doch keine besondere Idee der Sozialdemokraten.
0: Hm. Ja, das ist in der Tat eine interessante Frage. Wie kommen wir denn darauf, dass die SPD da besonders involviert wäre? Also ein paar Argumente haben wir schon gehört. Ein Blick müssen wir jetzt aber auch in den Norden richten, nämlich nach Mecklenburg-Vorpommern. Und da endete die Nord Stream 2 Pipeline. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte ein großes Interesse dran. Und jetzt muss sie sich vor einem Untersuchungsausschuss verantworten. Warum?
2: Ähm, naja, der Handlungsort Schwerin ist ja in gewisser Weise ähm, das Endspiel für Nord Stream 2. Also die Pipeline- Pläne waren schon weit gediehen und es ging auch in dieser russisch-deutschen Kooperation gut voran, aber dann durchkreuzten eben die Amerikaner das sehr aggressiv. Und dann war, kam es letztlich wirklich darauf an, was macht Mecklenburg-Vorpommern? Und da wurde unter Schwesigs Führung eben diese Klimastiftung, diese sogenannte Klimastiftung, müsste man ja sagen, gegründet, die dazu da war, diese amerikanischen Sanktionen, zu umgehen und diese Stiftung ist sozusagen staatsfern genug, um unabhängig zu sein, aber gleichzeitig staatsnah genug, dass die ähm, Sanktionen sie nicht treffen. Und über diese Stiftung wurde dann Nord Stream hm. 2 fertig gebaut. Und da ähm, erkennt man eben, wenn man das genauer betrachtet, dass es ja dass sich auch das im, im, im Schröder-Netz äh, also vollzieht. Schröder selber immer wieder mhm. zu Gesprächen dort, sein Vertrauter, der frühere Stasimann Warneck, immer wieder dort. Dann gibt es auch in der Schweriner Politik, also Schwesig selber ist natürlich ja, in gewisser Verbindung zu Steinmeier. Und Steinmeier, ist einer seiner engsten Vertrauten, Heiko Goye, äh, war dann Staatskanzleichef mhm. ähm, bei Schwesig. Also, das spielt sich innerhalb dieses Netzwerkes ab. Und in gewisser Weise ist auch ganz interessant, ich glaube, Russland hat gemerkt, ab 2014, dass es schwieriger wird, in der deutschen Bundespolitik Akzeptanz zu kriegen. Und seitdem gehen sie verstärkt und nutzen die Lücken im föderalen System Deutschlands. Also sie gehen auf Länder, wo sie mhm. Resonanz sich erhoffen, gezielt zu und bauen da ihr Netzwerk aus. Das ist eben Niedersachsen recht stark und das zweite Land ist eben mecklenburg vorpommern Man sponsert Kulturveranstaltungen, man sponsert Sportveranstaltungen, man macht Veranstaltungen, wo Russland in einem freundlichen... Licht erscheint und all diese Sachen beobachten wir immer wieder an diesen Schnittpunkten. Es ja, gibt auch CDU-Länder, muss man auch mhm. dazu fügen. also Bayern und Sachsen und ähm, das ist nicht nur auf SPD-Länder äh, begrenzt.
0: Aber hier ist sozusagen insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern könnte das noch ja, interessante Konsequenzen haben, denn wie gesagt, der Untersuchungsausschuss läuft ja. Es gibt aber noch andere und nicht zuletzt den jetzigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der in diesem oder im, im weiteren Be Kreis der Moskauer Connection zu nennen ist, den ihr Nennt in diesem Zusammenhang, du hast es eben schon erwähnt. Und der hat ja in der Ukraine heftige Reaktionen ausgelöst. Wir erinnern uns, dass er im vergangenen Jahr sehr brüsk vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj ausgeladen wurde. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ich glaube, dass Schröder, so wie wir im Buch schreiben, die Russlandpolitik nach seinem Ausscheiden als Kanzler weiter vom Rücksitz aus mhm. steuern konnte, hat eben damit zu tun, dass er die Leute aus seinem Kernteam, was schon in Hannover bestand, sehr geschickt in äh, maßgebliche Posten in der Bundesregierung platzieren konnte und der wichtigste dabei war natürlich sein langjähriger Vertrauter und ehemaliger Kanzleramtschef Frank Walter Steinmeier, der bis dahin ja gar kein öffentlicher Politiker war und ihn Schröder überredet hat, Außenminister zu werden und er das ja zweimal war und sozusagen Auch ha in der
0: entscheidenden Phase, ne? ab auch 2005 und, genau. dann noch mal. und dann später nochmal.
1: Und dann später nochmal und der äh, im Grunde genommen in das Auswärtige Amt eingezogen ist mit äh, der Überzeugung, er wisse, was Russlandpolitik ist, weil er schon als Kanzleramtschef unter anderem Nord Stream 2 ähm, in Moskau glattgezogen hatte und den Dmitri Medvedev kennengelernt hatte und der dann eben im Kanzleramt eben diese Russlandpolitik Wandel durch Verflechtung entworfen hat, also in sozusagen Aufnahme des alten Slogans der Entspannungspolitik Wandel durch Annäherung. Und damals haben ja die russlandkundigen Leute im Auswärtigen Amt gesagt, man kann mit Putin. Einem, einer Kreatur des KGB, der von westlichen Werten, von Demokratie gar nichts zerhält. Mit dem kann man nicht eine solche Partnerschaft aufbauen. Das hat Steinmeier als Zumutung empfunden. Mhm. Und ich glaube, das war natürlich eine ganz entscheidende Sache, dass er diesen Einfluss hatte. Merkel hat ihm auch viel Einfluss gelassen in der Russlandpolitik, viel mehr als Schröder das vorher Gegenüber Joschka Fischer gemacht hat.
0: Da hat ja Schröder viel selber gemacht, ne? Genau. Und hier ja. war es eben Merke, die das. Die zumindest Steinmeier. In
1: dem Steinmeier da auch nicht in, in den Arm gefallen ist, sondern das eigentlich äh, genauso gemacht hat oder zumindest geduldet hat. Ja. Und ähm, ja, man kann diese diesen Einfluss Schröders bis in Formulierungen hinein ja. von Steinmeier sehen. Wenn er zum Beispiel im Juni 2016, als die NATO dann an der Ostflanke mit einigen tausend Soldaten Manöver gemacht hat, hat er vor dem Säbelrasseln der NATO gewarnt. Mhm. Also ein typischer Schröder-Satz. Der Schröder hat das ja dann sogar noch vor dem Beginn des großen Krieges, hat er vor dem Säbelrasseln in Kiew gewarnt, was jetzt mal aufhören müsse. Also mhm. daran merkt man schon, dass da so Dinge mhm. bis, bis, in, bis in die Formulierungen Gleich waren.
0: Für ja Ungemach oder für Ärger hat äh, ja Steinmeier letztendlich in der Ukraine auch gesorgt, weil die berühmte Steinmeier-Formel ja auf seinen Mist gewachsen ist. Also der Wunsch damals, dass 2014 die Krim-Annexion und das, was danach kam, zu befrieden. Das alles übrigens auch ganz intensiv nachzulesen ähm, in dem Buch. Wir wollen ja sozusagen nicht alles verraten. Aber ich möchte vielleicht noch mal fragen, Steinmeier gehört ja zu den wenigen, die Fehler eingeräumt räumt haben. Die Fehler eingeräumt haben, zumindest in ja, Zeitungsinterviews. Ist das glaubwürdig, eurer Meinung nach?
1: Ja, Steinmeier hat schon gemerkt, dass da äh, sozusagen... Der Boden unter ihm zu beben begann. Deswegen hat er sich dann auch entschloss, entschlossen, da schnell etwas zu, zu sagen. Er hat dann so gesagt, ich habe mich da wie auch andere geirrt. Er hat das dann auch in einem Interview nochmal im Spiegel wiederholt. Wenn man aber so seine ganze Geschichte über die Jahre anschaut, was er alles gemacht hat mit Russen, was er auch ihn hat durchgehen lassen, dann kann ich schon auch verstehen, dass die Ukraine ihm das nicht einfach so durchgehen hm. lassen wollte. So im Sinne äh, schwamm drüber und vergessen. Ja.
0: Ja. Nochmal zurück zu Schröder. Nach Beginn des Krieges wurde er von der SPD zur ja, Persona non erklärt. Vor allem wegen seines Engagements auch für den russischen Energielieferanten Rosneft. Da saß er im Aufsichtsrat und hat ordentlich kassiert. Beim Pipeline-Betreiber Gazprom hatte er zwar das Angebot, aber hat das nicht gemacht. Also er ist nicht in den Aufsichtsrat gegangen. Das hat er unter Druck abgelehnt. Warum hat er da an dieser Rolle so lange festgehalten, auch an diesen wirtschaftlichen Verstrickungen?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die aber auch sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Also es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Manche haben mit der Psychologie Schröders zu tun, der trotzig ist dass er, ich lasse mir von euch gar nichts sagen und das jetzt noch stärker ähm, zur Geltung kommt. Das sind aber auch, es kann auch natürlich einfach Überzeugung sein, das ist auch noch eine weitere ähm, Möglichkeit. Mhm. Können aber auch noch Gründe sein, die äh, nicht öffentlich bekannt, sein, bekannt sind, über die man dann nur spekulieren kann. Mhm. Ich tue mich schwer, da festzulegen. Ich halte da vieles, vieles für denkbar.
0: Aber es sind eben viele verwundert. Ne? Also ich glaube, die Verwunderung ist mit den Händen zu greifen, auch bei der SPD, wobei man sagen kann, da ist jetzt tatsächlich ja nicht viel passiert. Er sollte eigentlich aus der Partei ausgeschlossen werden, aber dazu kam es jetzt doch nicht. Also man legt den Mantel des Schweigens jetzt über Herrn Schröder?
2: Ähm, ja, das hat so verschiedene Facetten. Also jetzt in Hannover ist er in der Stadtgesellschaft schon weiter präsent. Also jetzt gerade vor knapp Wochen, äh, knapp zwei Wochen Stand ich so vier Meter neben ihm. Der verkehrt auch im Hintergrund noch mit einflussreichen Leuten. Hat jetzt vor ein paar Wochen eine Recherche veröffentlicht über einen sehr bekannten Mediziner in Hannover, der jetzt auch nach Kriegsbeginn mit russischen Forschungsgeldern intensiv zu tun hatte. Das spielte sich auch alles doch in einem sehr schrödernahen Bereich auch ab. Der hat auch mit Schröder darüber gesprochen, über diese, diese Preisgelder. Aktive SPD-Politiker, muss man sagen, die achten schon peinlich darauf, nicht mit ihnen in einem Raum gesehen zu werden oder auch mit ihnen in einem Raum zu sein. Fotos müssen auf jeden Fall vermieden werden. Aber man merkt schon auch so eine gewisse Scheu. Also Schröder ist Träger der niedersächsischen Landesmedaille. Ministerpräsident Weil könnte ihm die aberkennen. Das ist auch gesetzlich so geregelt. Macht er nicht. Man merkt auch beim Parteiausschlussverfahren, die Parteiführung vermeidet es, ganz anders als übrigens als im Fall Sarrazin, peinlich da irgendwie aktivierend äh, sich zu äußern. Das ist alles sehr zurückhaltend, man betreibt es sich nicht selber und so weiter. Also genau, es ist, es, sie müssen auch parteiintern Rücksicht nehmen. Also das merkt man auch bei Parteiveranstaltungen, dass es schon eine Generation gibt, äh, die, die sich schwer tut mit der jetzigen Politik von, von Scholz. Ähm, genau, das hat auch viele Facetten.
0: Ja Und nach der ganzen Recherche, die ihr jetzt für dieses wirklich sehr lesenswerte Buch geleistet habt, was ist denn euer Fazit? Ist das noch eine Connection oder schon Korruption?
2: Auch das ist eine schwierige Frage. Ja, Ich glaube, man muss es getrennt betrachten auf Russland und ähm, auf Deutschland betrachtet. Vielleicht fängst du, mal, fängst du mal an mit Russland, Markus.
1: Naja, ich glaube, was in Russland ganz sicher der Fall ist, Korruption ist dort ähm, allgegenwärtig und sie ist ein integraler Teil der Machtausübung.
3: Mhm.
1: Und äh, dass sich die ganzen Leute aus der Umgebung Putins äh, bereichern konnten, das hat sozusagen zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich versorgt man seine Leute und schafft sozusagen eine eigene, äh, auch wirtschaftlich mächtige äh, Klasse da um sich, die man Putin-Oligarchen oder wie auch immer nennen kann, wobei man, wo man weiß, dass auch auch eine Abhängigkeit schafft. Zum einen eine Abhängigkeit, dass das auch immer wieder weggenommen werden kann und zum anderen eine Abhängigkeit, weil man korrupt ist und dadurch sozusagen abhängig ist. Mhm. Und natürlich gibt es über alle äh, einflussreichen Politiker und Wirtschaftsleute in äh, Russland Dossiers im Kreml, mit denen man sehr schnell ihre Existenz zunichte machen kann. Aber was man eben sehen muss, was die Beziehung Russlands zu anderen Ländern, auch zu Deutschland angeht, es wurde eben nicht nur Gas und Öl exportiert, es wurde eben auch Korruption exportiert.
0: Ja, und Hannover, SPD, lieber Reinhard?
2: Ja, ich glaube, man muss dann schauen, das ist ja ein wiederkehrendes ähm, äh, Prinzip. Autokratische Länder exportieren über die wirtschaftliche Verflechtung dann auch diese korruptiven Strukturen. Wie korrupt kommen die dann in, in Deutschland an? Mein Eindruck ist, dass man natürlich schon drauf achtet. Ich meine, das sind alles voll politische Vollprofis, dass jetzt mhm. nicht der Geldkoffer mit den großen Scheinen äh, im Halbdunkel übergeben wird. So hat man sich das, glaube ich, nicht vorzustellen. Das ist subtiler, das ist anders. Das ist auch natürlich vielleicht unter Umständen überhaupt nicht illegal. Und das Wort Korruption ist so breit gefächert. Äh, das ist auch so ein mhm. bisschen so ein Buzzword. Ich glaube, man muss jetzt schauen, was, was kann man eigentlich daraus lernen aus der ganzen Geschichte? Ich glaube, wir müssen uns schon noch mal anschauen, eben genau Zusammenarbeit mit, mit autokratischen, nicht rechtsstaatlichen Regimen, wie stellen wir sicher, dass sozusagen diese Methoden nicht dann bei uns einsickern? Also man wird ja auch mit diesen Ländern irgendwie kooperieren müssen, aber man muss eben genauer drauf schauen, wie, wo sind die Gefahren dabei? Da geht es zum einen mal um, auch um Parteienfinanzierung, Spendenflüsse. Wie transparent ist das eigentlich? Für meine Begriffe sind wir in Deutschland noch nicht hinreichend transparent. Auch drehtour effekte ähm, Politiker geht aus dem Amt, dann was sind die Anschlussverwendungen, äh, also dieses ganze consulting -Wesen. Ähm, Da müsste man schon noch mal genauer hinschauen, mehr Transparenz schaffen und das ist natürlich auch so ein Lockmittel, wenn die genau wissen, na gut, im Anschluss kann ich da und da arbeiten, färbt das dann auf Entscheidung ab? Ja, nein, das sind alles so Fragen, die sind dann letztlich schwer zu beantworten, aber ich glaube, man muss präventiv klare und wirklich harte Regelungen schaffen.
0: Also das ist doch in der Tat mal ein schöner Arbeitsauftrag für die Zukunft. Vielen Dank, Reinhard, an dich nach Hannover und vielen Dank hier, lieber Markus, in Berlin. Vielen Dank für dieses tolle Buch.
2: Sehr gerne. Danke dir, Corinna. Danke.
0: Ja, das war diesmal eine ziemlich lange Folge unseres faz Podcast für Deutschland. Aber glauben Sie ja nicht, dass damit schon alles gesagt wäre. Ich kann Ihnen versichern, dass noch viel Ungeheuerliches in diesem Buch steckt. Deshalb möchte ich es Ihnen noch einmal besonders ans Herz legen. Und damit verabschiede ich mich nun von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Simon Strauß. Machen Sie es gut und bis bald.